0: Edgar Rice Burroughs Întoarcerea lui Tarzan Capitolul 2 Gânduri de răzbunare Până în după amiaza zilei următoare, Tarzan nu-i mai văzut pe pasagerii, în a căror treburi îl aruncase dragostea sa de dreptate. Târziu, după amiază, tânărul dădu în mod neașteptat peste Rokov și Paulvich, într-un moment când cei doi își doreau cel mai puțin compania lui. Ieșiseră pe punte la o oră când pe acolo nu se mai afla nimeni și, în clipa când Tarzan îi surprinse, discutau aprins cu o femeie. Tarzan observă că era elegantă, iar silueta ei zveltă și binefăcută denota o persoană tânără. Deoarece purta un vâldes nu avea cum să-i dezlușească trăsăturile. Bărbații stăteau parte și de cealaltă a fetei, cu spatele spre Tarzan, astfel încât acesta putu să se apropie destul de mult de ei fără a fi observat. Trase concluzia că Rokov amenința vehement, iar femeia îl implora. Vorbeau însă într-o limbă străină, dar, după aparențe, Tarzan ghici că fetei îi era teamă. Atitudinea lui Rokov era vădit, amenințătoare și violentă. Omul maimuță se opri o secundă chiar în spatele celor trei, simțind în mod instinctiv o atmosferă încărcată de primejdi. Abia putut să se stăpânească, dar numai până în clipa când bărbatul apucă fără menajamente mâna femeii și o răsuci, cu scopul de a-i smulge cu forța o promisiune. Ce s-ar fi întâmplat cu fata dacă Rokov și-ar fi continuat tortura, putem doar presupune deoarece etică losul, fu un piedincat să-și pună în aplicare planul. Niște degede de oțel îl înhățară de umăr și, întorcându-l fără prea multă ceremonie, îl siliră să îndure privirea ochilor cenușii ai necunoscutului care îl înfruntase cu o zi înainte. s urlă Rocof înfuriat. Ce înseamnă asta? Ești nebun? Îndrăznești să-l insulți iar pe Nicolás Rocof!" Mesie, acesta este răspunsul meu la biletul dumitale. îi răspunse calm tarzan. Apoi îl înhăță și la a cu atâta forță încât Rokov zbură cu brațele și picioarele rășchirate direct în parapet. Mii de blesteme!" urlă iar Rokov. Porcule, ai să plătești cu viața pentru asta!" Sări în picioare și se năpustie asupra lui Tarzan căznindu-se în același timp să-și coată revolverul din buzunar. De spaimă, fata se făcu mică. Nicolaas!" strigă ea. Nu trage! Nu trage!" Repede, mesiu! Fugiți! Altfel vă omoară!" În loc să fugă, Tarzan îl înfruntă pe agresor. Nu fi ridicol, mesiu!" îi spuse. Furios din cal afară din pricina umilirii îndurate din partea necunoscutului, Rokov reuși în cele din urmă să scoată revolverul, să opri locului, ținti pieptul lui Tarzan și apăsă pe trăgaci. Cocoșul țăcăni în gol, pumnul omului mai muță izbi precum capul unui piton înfuriat. Urmă o răsucire rapidă și revolverul zbură departe, dincolo de parapetul vaporului, în Atlantic. O clipă, cei doi bărbați rămaseră neclintiți, înfruntându-se cu privirea. Rokov își recăpătă stăpânirea de sine și vorbi primul. De două ori, domnule, ai găsit de cuvință să te amesteci în întreburi care nu te privesc. De două ori am să-l pe Nicola Rokov.” Prima insultă a fost trecută cu vederea pe motiv că Messiu a acționat în necunoștință de cauză, însă afacerea de azi nu va fi uitată. Dacă Messiu nu știe cine este Nicolas Rokov, acest ultim afront îl poate asigura pe Messiu că mai târziu va avea destule motive să-și le amintească. Ești ticălos, domnule, ripostă Tarzan. Acesta este singurul lucru care mă interesează să-l știu despre dumneata. Se-ntoarse spre fată ca să o întrebe dacă e rănită, însă aceasta dispăruse. Fără măcar să arunce o privire asupra lui Rokov și complice lui său, Tarzan își reluă plimbarea pe punte. Nu se putu abține să nu se întrebe ce ticălășie avea să se mai întâmple sau ce mai puneau la cale cei doi. Înfățișarea femeii cu văl, în ajutorul căreia sărise, avea ceva familiar, dar, cum nu-i zărise fața, nu putea fi sigur că o mai văzuse înainte. Singurul lucru deosebit pe care îl observase la ea era un inel cu o lucrătură foarte ciudată. Tânăra femeie îl purta la mâna de care o apucase Rokov. Tarzan se hotărâ să privească atent mâinile pasagerelor pe care le va întâlni ca să descopere identitatea celei terorizate de Rokov. Voia să afle totodată dacă individul nu îi de pace. Tarzan se întinse pe șezlongul de pe punte, gândindu-se la nenumărate pilde de cruzime, egoism și dușmănie omenească, al căror martor fusese din ziua când, cu patru ani în urmă, ochii săi văzuseră pentru prima oară în junglă o altă ființă omenească în afară de el însuși. Cu longa, negrul cu pielea lucioasă, a cărui suliță necruțătoare străpunsese inima calei, maimuța uriașă, răpindu-i tânărului Tarzan pe singura mamă pe care o cunoscuse vreodată. Își aminti de uciderea lui King de către Snipes, cel cu mutra de șobolan, părăsirea profesorului Porter și a tovarășelor săi de către răsculații de pe Arrow, cruzimea față de captive arătată de războinicii și femeile din tribul Mbonga, invidiile meschine ale ofițerilor și funcționarilor civili din colonia Coasta de Vest care îi înlesniseră primul contact cu lumea civilizată. Mon gândi el, toți sunt la fel, se înșală unii pe alții, ucid, mint, se luptă, toate astea pentru niște lucruri la care fiarele junglei nici măcar n-ar catadixi să se uite. Banii, banii ca să-și procure plăcerile moleșite ale celor fără vlagă, pe o altă parte sunt încătușați de obiceiuri stupide, sclavei soartei lor nefericite, iar ei sunt ferm convinși că stăpânesc pământul și au impresia că gustă adevăratele plăcere ale existenței. În junglă nicio făptură nu ar sta deoparte dacă un altul îi răpește perechea. Lumea civilizată e o lume absurdă, o lume stupidă. Iar Tarzan din neamul maimuțelor a fost nebun când a renunțat la libertatea și fericirea junglei în schimbul acestei lumi. Cum stătea lungit în șezlong, simțit deodată că din spate îl urmăresc niște ochi. Instinctul născut al fiarei sălbatice răzbi prin stratul subțire de civilizație și Tarzan se răsuci atât de repede încât ochii tinerei femei, care îl priveau pe furiș, nici măcar nu avură timpul să se plece înainte ca ochii cenușii ai omului mai muță să-i străpungă cu privirea întrebător. Apoi, după ce tânăra coborâ ochii, Tarzan observă cum pe chipul întors pe jumătate se întinde ușor o undă de roșață. Zâmbind sinea lui, gândindu-se la efectul pe care îl avea felul său de a fi, foarte necivilizat și necavaleresc, el nu-și plecă ochii atunci când întâlni privirea tinerei femei. Era foarte tânără și cu o înfățișare atât de plăcută. Apoi ceva familiar, ceva ce-l făcut pe Tarzan să se întrebe dacă nu mai văzuse undeva. Își eluă poziția de mai înainte și imediat își dădu seama că tânăra se ridicase și părăsia puntea. Când trecu pe lângă el, Tarzan o urmări cu privirea în speranța că ar putea descoperi un indiciu care să-i satisfacă curiozitatea. Strădania îi fu oarecum răspătită. După ce se îndepărtă, tânăra femeie își duse mâna la cocul de la ceafă un gest caracteristic femeilor când știu că sunt urmărite de privire admirative și pe unul din degete Tarzan zări inelul cu lucrătura aceea stranie. Era același inel pe care îl văzuse cu puțin înainte pe degetul femeii acoperite cu văl. Așadar, ea era frumoasa pe care roco o teroriza. Tarzan se întrebă cine ar putea fi și ce fel de relații existau între rusul acela necioplit și ea. După cină, Tarzan se plimbă iarăși pe punte, rămânând și după căderea nopții și întreținându-se cu ofițerul secund. Când obligațiile de serviciul solicitară pe acesta în alt loc, Tarzan se sprijini leneș de parapet și urmării jocul razelor de lună pe apele liniștite ale oceanului. Era pe jumătate ascuns de o instalație de susținere a bărcilor de salvare, iar cei doi bărbați care se apropiau străbătând puntea nu-l vedeau. În clipa când trecură pe lângă el, Tarzan prinse destul din conversația lor ca să se hotărască a se ține după ei și să vrea să afle ce ticăloșie mai puneau la cale. Recunoscuse vocea lui Rokov și, curând, dezluși chipul complice lui său, Paul Vici. Tarzan surprinse doar câteva cuvinte. Și dacă țipă, strângi o de gât până. Vorbele acestea fură ajuns, ca să trezească spiritul de aventură din Tarzan și să-l determine să-i ține sub observație. La un moment dat, cei doi grăbiră pasul. Tânărul îi urmări până în salonul de fumat. Aici, indivizii se opriră în prag atât cât să se asigure că cel pe care îl căutau era sau nu înăuntru, apoi își continuare drumul direct spre cabinele de clasa 1, de pe puntea de promenadă. Aici Tarzan descoperi că e mai greu să se ascundă, dar se descurcă și de data asta. Când cei doi se opriră în fața unei uși de lemn lustruit, Tarzan se strecură în întunericul unui coridor aflat la câțiva metri de ei. Ciocăniră la ușă, răspunse o voce de femeie care întrebă în franțuzește. Cine ei?" Eu sunt Nicolas.” răspunse Rokov. Olga, pot intra?" De ce nu mă lași odată în pace, Nicolas?” Se auzi vocea femeii de după ușe. Nu ți-am făcut niciun rău. Hai, Olga, o bărbatul cu un ton împăciuitor. Doresc să schimb doar câteva cuvinte cu tine, nu-ți fac niciun rău, nici măcar nu intru în cabină, doar nu să strig în gura mare ce vreau să-ți spun. Tarzan auzi cum se trage zăvorul. Făcu un pas înainte, atât cât să poată urmări cele ce se petrec în fața ușii, fiindcă nu putea să uite vorbele acelea sinistre pe care le auzise pe punte cu câteva clipe înainte. Și dacă țipă strânge-o de cât până? Rokov stătea chiar în fața ușii. Paulvici se lipise de peretele coridorului. Ușa se deschise. Rokov intră pe jumătate în cameră, proptind ușa cu spatele. Vorbea cu glas căzut unei femei pe care Tarzan, din locul unde se afla, nu putea să o vadă. Apoi tânărul a auzit vocea femeii calmă, însă destul de tare ca să poată desluși cuvintele. Nu, Nicolas, spunea e, e deprisos, amenință cât vrei, n-am să fac ce ceri, părăsește, te rog, camera, nu ai ce căuta aici, ai făgăduit că nu vei intra." Foarte bine, Olga, nu voi intra." Însă, mai înainte de a termina, vreau doar să-ți spun că o să dorești de o mie de ori să-mi fi acordat favoarea pe care ți-am cerut-o. În cele din urmă, oricum, voi câștiga. Ai fi putut, deci, să mă scutești de deranj și pierdere de timp și să eviți nenorocirile pentru tine și... niciodată, Nicola, îl întrerupse femeia. Tarzan îl văzu pe Rocov, întorcându-se și făcându-i semn lui Paulvici. Acesta sări brusc spre ușa cabinei și pătrunse înăuntru pe lângă Rokov care pentru el ținea ușa deschisă. Apoi Rokov părăsi iute pragul. Tarzan a zis gomutul metalic al zăvorului închis pe dinăuntru de Paulvici. Rokov rămase în picioare în fața ușii cu capul plecat, ca și cum ar fi vrut să prindă cuvintele celor dinăuntru. Un zâmbet dezgustător îi încreți fața bărboasă. Tarzan dezluși vocea femeii, poruncind mintrusului să părăsească încăperea. Am să-l chem pe soțul meu, strigă ea, nu vei scăpa ușor. Prin ușă străbătui râsul bat jocoritor al lui Paulvici. Ofițerul de serviciu îl va aduce numai decât pe soțul dumneavoastră, doamnă, îi spuse Paulvici. De fapt, ofițerul a și fost înștiințat că vă aflați împreună cu un bărbat, altul decât soțul dumneavoastră. Cabina fiind încuiată pe dinăuntru Ei bine, zise femeia, soțul meu va ști despre ce este vorba Cu siguranță că va ști Însă ofițerul nu va fi tot atât de informat Cu atât mai puțin vor ști ziariștii care în clipa debarcării Vor afla în mod misterios de scandal Ei vor considera o istorioară nostimă Și tot așa o vor socoti și prietenii noștri Când vor citi la micul dejun în ziua de... Ia să văd, azi marți da, când o vor citi la micul dejun vinerea viitoare, interesul lor nu va scădea câtuși de puțin, aflând că bărbatul pe care doamna l-a întreținut atât de agreabil e un servitor rus, valetul fratelui ei, ca să fim mai exacti. Alexis Paulvici! răsună vocea femeii, calmă și fără teamă ești un laș! Și când îți voi șopti un anumit nume la ureche, ai să te gândești mai bine la pretențiile și la amenințările tale, vei părăsi ca bine într-o clipă și cred că nu o să mă mai plictisești. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Urmă o clipă de tăcere, răstimp în care Tarzan și-o imagină pe femeia plecându-se spre urechea ticălosului și-și obtindu-i numele de care pomenise. Liniștea dură doar o secundă, apoi se auzi o jurătură grosolană, zgomotul unei încăerări, țipătul unei femei și tăcere. Nici nu se stinse bine țipătul femeii când omul mai maimuță sări din ascunzătoarea lui. Rocof se întoarse și o la fugă, însă Tarzan îl își făcă de guler și îl târâ înapoi. Niciunul nu scoase un cuvânt, fiecare simțea instinctiv că în camera aceea se săvârșea o crimă. Tarzan era încredințat că Rokov nu se așteptase ca și complicele lui să ajungă atât de departe. Știa că intențiile ticălosului erau mai perfide decât atât, mai perfide și chiar mai sinistre decât o crimă brutală comisă cu sânge rece. Fără a mai pierde timpul să strige la cei dinăuntru, Omul maimuță își propti umărul puternic în ușă și năvăli în cabină sub o de așchi și țăndări de lemn, trăgându-l pe rocov după el. În fața lui, pe un divan, Paulvic strângea de gât o femeie. Mâinile victimei se zbăteau neputincioase, încercând în zadar să desfacă degetele ucigașe. Zgomotul stârnit de năvala în cameră îl făcu pe Paulvic să sară în picioare, privindul amenințător pe Tarzan. Tremurând toată, femeia se ridică în capul oaselor, ținându-se cu o mână de gât. Respira greu, sacadat. Deși avea părul răvășit și era foarte palidă, Tarzan o recunoscu pe tânăra pe care o surprinsese, privindu-l mai devreme pe punte. Ce înseamnă asta?" strigă Tarzan, întorcându-se spre rocof, pe care îl bănuia a fi uneltitorul acestui atac. Ticălosul rămase tăcut cu privirea încruntată. Apasă, te rog, pe butonul acela, continuă omul mai muță. Să vină aici unul din ofițeri. Afacerea asta a mers mult prea departe. Nu, nu, interveni fata ridicându-se brusc în picioare. Vă rog, nu faceți asta. Sunt sigură că n-a existat nicio intenție de a-mi face rău. L-am supărat pe acest domn și și-a pierdut controlul. Asta e tot. N-aș vrea ca lucrurile să ajungă mai departe, mesie, vă rog. Fata îl implora cu atât ardoare încât Tarzan nu putu să nu-i facă pe voie, deși mintea sa mai lucidă îl prevenea că aici e vorba de ceva despre care ar fi fost mai bine ca autoritățile să fie înștiințate. Deci nu vreți să fac nimic?" o întrebă. Nu, vă rog, domnule," zise repede tânăra. Așadar, sunteți mulțumite dacă acești doi ticăloși vor continua să vă persecute?" Fata nu știa ce să răspundă, arăta foarte încurcată și nefericită. Tarzan observă pe buzele lui Rocof un rânge triunfător. Era limpede că tânăra se temea de cei doi, nu îndrăznea să spună adevărul în fața lor. Atunci, relu Tarzan, voi acționa pe propria răspundere." Ascultă," zise el adresându-se lui Rokov, ceea ce voi spune e valabil și pentru complicele tău." pot să te asigur că din această clipă și până la sfârșitul călătoriei mă voi ocupa personal de voi și dacă cumva aud că vreunul din voi a supărat-o cât uși de puțin pe doamna, veți avea de-a face cu mine și puteți fi siguri că nu o să vă placă nici întâlnirea, nici socoteala pe care o veți da. Și acum ieșiți afară de aici. Îi înhăță pe Rokov și pe Paul Vici de ceafă și le făcu vând cât colo pe ușa afară. Și ca să-i ajute, îi mai îmboldi și cu câte un picior în spate. Apoi se întoarce în cabină la fată. Aceasta îl privea cu o sinceră uimire. Și dumneavoastră, doamnă, îmi veți acorda o mare favoare, spunându-mi dacă acești netrebnici vă mai supără. Vai, domnule, răspunse fata, sper că nu veți avea de suferit, fiindcă ați fost atât de bun să mă ajutați. V-ați făcut un dușman hain și cu o imaginație diabolică, un om care nu se va da în de la nimic, ca să-și satisfacă ura. Trebuie să fiți foarte atenți, domnule. Vă rog să mă scuzați, domnă, numele meu este Tarzan. Domnule Tarzan, să nu credeți că, dacă nu doresc să informez ofițerii, nu sunt sincer recunoscătoare pentru o crotirea curajoasă și cavalerească pe care mi-ați oferit-o. Noapte bună, domnule Tarzan, nu voi uita niciodată datoria pe care o am față de dumneavoastră cu un zâmbet fermecător care descoperit o dantură perfectă, fata îi făcu o reverență. La rândul său, Tarzan îi ură noapte bună și se îndreptă spre punte. Tarzan fune spus de contrariat că pe vapor erau două persoane tânăra femeie și contele de cud, care avuseseră de suferit de pe urma lui Rokov și a complicei lui, lui și totuși nu îngăduiau ca acești vinovați să fie aduși în fața justiției. Înainte de a se întoarce în cabină, în noaptea aceea, gândurile sale se îndreptară de mai multe ori către frumoasa tânără, în a cărei viață, evident încălcită, soarta la aruncase în chip atât de misterios. Îi fulgeră prin minte că nu-i știa numele. Era limpede că este măritată, văzuse inelul subțire de aur care îi împodobea inelarul de la mâna stângă. Se întrebă cine putea fi fericitul soț. Până în după amiaza ultimei zile de călătorie, Tarzan nu mai văzu pe niciunul dintre actorii dramei pe care o urmărise întreacă. În după amiaza aceea se întâlni pe neașteptate, față în față cu tânăra femeie, tocmai când fiecare din ei își ducea șezlongul venind din direcții opuse. Ea îl salută cu un zâmbet plăcut, ce i-a numai decât lui Tarzan de întâmplarea la care fusese martor în cabina ei cu două nopți înainte. Părea să o frământe gândul că Tarzan ar fi putut să interpreteze în sens rău legăturile ei cu oamenii de teapa lui Rokov și Paulvici. Cred că, domnul, nu mă judecă după nefericita întâmplare de marți seara," spuse ea. Am suferit foarte mult din cauza asta." E prima dată când am îndrăznit să ies din cabină de atunci. Mi-a fost rușine," încheie ea simplu. Nu se judecă gazela după leii care o atacă," îi răspunse Tarzan. Ea mai văzut la lucru pe și aceștia în salon cu o zi înainte de a vă fi atacat, dacă mi-amintesc eu bine așa că știu ce le poate pielea și sunt convins că dușmânia lor e o garanție suficientă pentru a-și atinge ținta." Astfel de oameni își coresc drum cu ajutorul mărșeviilor, urând tot ce este mai nobil și mai bun. E foarte drăguț din partea dumneavoastră că vedeți astfel lucrurile," îi răspunse fata zâmbind. Am aflat despre afacerea cu jocul de cărți. Soțul meu mi-a relatat toată povestea. Mi-a vorbit mai ales de forța și curajul domnului Tarzan, căruia îi datorează o imensă recunoștință." Soțul dumneavoastră?" întrebă Tarzan. Da, eu sunt contesa de cud. Doamnă, sunt răsplătit mai mult decât merit, știind că mi-am oferit serviciile soției contelui de cud. Vai, domnule, eu vă sunt atât de îndatorată încât nu pot spera să-mi achit vreodată datoria, așa că vă rog să nu mai adăugați alte obligații la cele existente." Contesa zâmbi atât de fermecător încât Tarzan simți că oricine ar fi putut cu ușurință înfăptui lucruri mult mai grele decât cele pe care le săvârșise el numai pentru a primi binecuvântarea acelui zâmbet. Nu o mai întâlni în ziua aceea și nici în graba de barcări din dimineața zilei următoare, Nu mai a avut prilejul să o revadă, dar când se despărțiră pe punte cu o zi înainte, ochii ei aveau o expresie deosebită care îl urmări tot timpul. Toată conversația lor fusese aproape un vis. Discutaseră despre ciudățenia prieteniilor închegate la repezeală în timpul unei traversări pe ocean, precum și ușurința cu care acestea se uită pentru totdeauna. Tarzan se întreba dacă o va mai revedea vreodată. Sfârșitul capitolului 2